0: Witajcie nad listem do Koryntian. Dzisiaj będziemy studiować wersety z 7 rozdziału od 25 do do końca, czyli do 40. Jest to fragment będący w tej części listu, gdzie Paweł odpowiada na bardzo takie szczegółowe, konkretne, indywidualne pytania poszczególnych wierzących z tego Kościoła. Ci z Was, którzy być może pierwszy raz wezmą do ręki Biblię albo nie czytali jej tak szczegółowo, być może będziecie zdziwieni, jak konkretnie Biblia odpowiada, Bóg przez Biblię odpowiada na różne nasze życiowe takie problemy, bardzo takie jakby to powiedzieć, prozaiczne typu co ma zrobić wdowa co ma zrobić panna, kawaler i tak dalej, to be or not to be różne takie to pokazuje, że Bóg naprawdę troszczy się o to żebyśmy rozumieli jaka jest Jego wola żebyśmy nie chodzili po omacku Nie eksperymentowali, nie uczyli się na błędach, nie dorabiali się wielu guzów i tak dalej. Oczywiście, jak ktoś chce, może próbować, nie? Ale Bóg w Biblii dał nam naprawdę pełne objawienie swojej woli i to bardzo, bardzo szczegółowe. Siódmy rozdział, który rozpoczyna tę sekcję tych odpowiedzi na pytania z chrześcijan z Koryntu, już wcześniej dotyczył tej kwestii, choć krótko. Gdybyśmy przeczytali siódmy rozdział, ósmy, dziewiąty werset, a mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom, Wdowom dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. No on wtedy był stanu wolnego. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Czyli już dotknął tego tematu, ale krótko. Tu i panny, kawalerowie i wdowy też są... Omówieni, czyli oczywiście też i wdowcy. Nie? A teraz od 25 wersetu jeszcze raz wraca do tego tematu, ale tym, bardziej, tym razem bardziej szczegółowo. Nie? Także najpierw przeczytamy sobie może z dwóch tłumaczeń. Najpierw weźmiemy Biblię. Brytyjską ja przeczytam, potem może Biblię w tłumaczeniu pastora Zaremby. Ktoś nam przeczyta? Marcin, będziesz miał ten, to tłumaczenie? Mikrofon też będziesz miał? To najpierw ja zacznę <śmiech> i potem drugi raz przeczytamy z innego tłumaczenia. Od 25 wersetu. A co do panien, nakazu pańskiego nie mam ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. Sądzę więc, że w obliczu grożącego położenia, sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną? Nie szukaj żony. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. A jeśli panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Wszakże tacy będą mieli doczesne kłopoty. Ja zaś chciałbym wam tego oszczędzić. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili, a ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali, a ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to, jakby się panu podobać. A żonaty? Troszczy się o sprawy tego świata, o to, jakby się podobać żonie. I żyje w rosterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. A to mówię dla własnego dobra waszego. Nie aby sidła na was zarzucić lecz abyście postępowali przystojnie i trwali przy Panu ustawicznie. A jeśli ktoś uważa, że wobec swojej panny zachowuje się niewłaściwie, bo już przekwitła, a powinna była wyjść za mąż, niech czyni co chce, nie zgrzeszy, niech się pobiorą. Kto jednak mocno postanowił sercu swoim bez przymusu, a panuje nad wolą swoją i rozstrzygnął we własnym sercu, że zachowa, Swoją pannę w dziewictwie Dobrze czyni Tak więc kto poślubia Pannę swoją Dobrze czyni Ale kto nie poślubia Lepiej czyni Żona związana jest tak długo Dopóki żyje jej mąż A jeśli mąż umrze Wolno jej wyjść za mąż Za kogo chce Byle w panu Ale według mojego zdania Jest szczęśliwsza Jeśli tak pozostanie A sądzę że ja mam Ducha Bożego. Możemy zatytułować ten fragment no, albo z tego wersetu, który jak gdyby otwiera groźne położenie. Nie? 26 werset. Nie? To jak gdyby kontekst tu jest nadany, że sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia, że jest jakaś, jakiś czas trudności, To tak można groźne położenie zatytułować. Albo z 32 wersetu, jakby się Panu podobać. Że ewidentnie Paweł ma takie dwa cele. Żeby ludziom było dobrze, żeby oni byli szczęśliwi i żeby Bóg był w ich życiu uwielbiony. Jakby się Panu podobać. Jak się Panu podobać. Tak można by zatytułować. Cały ten fragment, a teraz przeczytajmy właśnie z tego drugiego tłumaczenia, pamiętając o podziale na cztery takie części, choć te dwie ostatnie są bardzo krótkie, także dwie główne części, no to ta pierwsza, 25 do 31, no to to jest właśnie czas tych napięć, czas groźny, czas napięć, czy coś takiego. Nie tutaj jest to kilkukrotnie, jak zaraz zobaczymy, się powtarza. Później 32 do 35, no to jest poświęcenie Panu, poświęcenie Jezusowi. Potem 30. 6, 38 to jest y, od tego słowa lepiej, nie? że tak dobrze, a tak lepiej. I ostatnie dwa wersety, 39, 40 to y, y, szczęśliwiej, ale to, to nie wiem, czy tak można powiedzieć. Więcej szczęścia, nie? <gryw> bardziej szczęśliwie, o tak. Lepiej i bardziej szczęśliwie. No to teraz, mając ten podział już troszeczkę w głowie, przeczytajmy jeszcze raz ten, te wersety z tłumaczenia pastora Zaręby.
1: Co do kobiet, które jeszcze nie rozpoczęły współżycia z mężczyzną, nakazu pańskiego nie mam. Radzę jednak jako ten, który dzięki miłosierdziu okazanemu przez Pana zasługuje na zaufanie. Uważam, że w obliczu obecnych trudności najsłuszniej byłoby trzymać się takiej zasady. Związałeś się z żoną, nie szukaj rozwodu. Przestałeś być związany z żoną, nie szukaj żony. Jeśli jednak się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. Podobnie jeśli któraś z dziewczyn wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Takich jednak czeka wiele trudności codziennych, a ja chciałbym wam tego oszczędzić. Chcę podkreślić, bracia, że czasu dano nam niewiele. W tym, którym nam pozostał, niech również ci, którzy mają żony, żyją tak, jakby ich nie mieli. Ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. Ci, którzy się cieszą, jakby się nie cieszyli. Ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają świata, jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Ten, kto nie ma żony, troszczy się o sprawy Pana. O to, jak przypodobać się Panu. Ten, kto ma żonę, troszczy się o sprawy świata. Jak dogodzić żonie. I żyje w rozdarciu. Również kobieta niezamężna, podobnie jak dziewica, troszczy się o sprawy Pana. Chce zachować świętość ciała oraz ducha. Mężatka natomiast troszczy się o sprawy świata, chce go dogodzić mężowi. Mówię to wszystko dla waszej własnej korzyści, nie po to, by zarzucać wam na szyję jakąś pętlę. Zależy mi na tym, aby nic wam nie przeszkadzało żyć dla Pana w piękny i pełen poświęcenia sposób. A jeśli ktoś uważa, że postępuje niestosownie względem swojej dziewczyny, bo bardzo jej pragnie i jest przekonany, że ma się z nią ożenić, niech to uczyni, nie zgrzeszy. Kto jednak postanowił w swoim sercu, mocno i bez przymusu, a panuje nad swoją wolą i rozstrzygnął to już w swoim sercu, że pozostawi swą dziewczynę w dziewictwie, dobrze czyni. Tak więc ten, kto poślubia swoją dziewczynę, dobrze czyni, a ten, kto nie poślubia, lepiej czyni. Żona jest związana z mężem, dopóki on żyje. Gdy mąż umrze, jest wolna i może wyjść za kogo chce, byle w panu. Uważam jednak, że będziesz szczęśliwsza, jeśli pozostanie niezamężna, a sądzę, że ja także mam Ducha Bożego. Dzięki.
0: No, tam chyba jakichś wielkich różnic nie ma. Jakiś problem interpretacyjny, powiedzmy, bo tekst jest, tak jak powiedziałem, dotyczy bardzo takich no, wszystkich dotyczących dziedzin życia. Nie? Panny, kawalerowie, wdowy, wdowcy, rozwodnicy. nie To tak, znaczy marzone, nie ma żony. No takie sprawy no, dla każdego codzienne tu są poruszane. Też nie ma jakiegoś wielkiego, mówię, wielkich tu problemów teologicznych czy interpretacyjnych. Może jedynie to werset 30 szósty i siódmy jest takim problemem, bo pytanie tu jest, czy chodzi o ojca, czy chodzi o kawalera, narzeczonego, jak gdyby, nie? To tu jest niekiedy dyskusja. No, nasze polskie tłumaczenia przyjmują, że bardziej chodzi o narzeczonego. Nie? No i Tak myślę że z kontekstu, że, że spokojnie to możemy przyjąć. No to jeśli nie mamy jakichś tutaj wielkich problemów ze zrozumieniem, no to zapytam Was, jaki jest ogólny przekaz, jakie wrażenie na Was ten tekst wywołuje. Przypominam, że Pismo Święte było czytane wcześniej. Był list zbierał się Kościół no i ktoś, kto tam ładnie, głośno czytał i jeszcze umiał no to czytał na głos, nie? czyli ta od, odbiorcy no to słuchali nie, tak jak my, że możemy sobie coś tam podkreślić zaznaczać, oni słuchali tego, nie? Myślę, że ze względu na to, że ktoś tam się mógł spóźnić, ktoś przyszedł tam w ogóle no, tam dużo spóźniony nie? i tam już się skończyło, no to jeszcze raz może przeczytali albo ktoś tam zaosłuchajcie, ale weźcie jeszcze raz, przeczytajcie ten fragment, bo tam chciałem się upewnić jak było, także zapewne tak jak my. Dwa razyśmy przeczytali, no to i, i tam w kościołach, jak taki list przychodził, no to pewnie kilkokrotnie go czytano, żeby wszyscy tam dokładnie go sobie zapamiętali, usłyszeli, zrozumieli. Stąd i ja Was zapytam, jakie jest Wasze takie pierwsze wrażenie, czy pierwsze, pierwsze myśli w związku z tym fragmentem?
2: No Ja tutaj przekaz tego fragmentu, który studiujemy, to jest taki, żebyśmy bardzo mocno zbadali własne serce, jakie jest nasze powołanie i wtedy dokonać wyboru, czy pójść w małżeństwo, czy w służbę dla pana, żeby to nie było na pewno pod jakimkolwiek przymusem, jak najbardziej świadoma decyzja, żeby to była, żeby nie narobić sobie problemów w późniejszym życiu po prostu, czy małżeńskim, czy później w służbie kościoła i być przykładowo sfrustrowanym że się nie można w jakiś sposób pohamować. Także ja widzę to, że głęboko przebadać swoje serce, swoje potrzeby i swoje powołanie po nawróceniu, jakie nam jest jakby przed nami w życiu chrześcijańskim. Dzięki. Dzięki. Mi się rzuciło w oczy, że tekst jest bardzo precyzyjny i też zawiera właśnie wiele powtórzeń, żeby jakby nie było żadnych wątpliwości co do stanowiska Pawła w tych sprawach
0: tak, dzięki, dzięki, no fajne, fajne uwagi, dzięki jeszcze takie pierwsze wrażenia może któraś z pań to zapytam no, panny kawalerów po takim liście, nie, no tu do waszego kościoła taki list przychodzi, jakbyście odpowiedzieli sobie na pytanie to be or not, to be, żenić się, czy nie żenić wychodzić za mąż, czy nie wychodzić mielibyście jakąś no jasność, czy jakąś myśl, co by wam zostało w głowie po przeczytaniu tego listu, tych słów. No ciekaw jestem, bo ja to już jestem, wiecie, że tak powiem posłowie i to dawno, nie? To mogę teoretycznie tu sobie tam analizować i i nauczać, ale chciałbym właśnie, jaki jest odbiór panien i kawalerów tego
3: Dźwięk jest taki, że re... nie wychodzić. Znaczy, że lepiej nie.
0: Że Lepiej nie. Mhm. Pierwszy głos, że taki odbiór, że no, lepiej nie wychodzić za mąż. Mhm. Czy no, nie żenić się? Nie wiem. Taki odbiór. Nie mówimy o przekazie, o interpretacji czy zastosowaniu, tylko no, mamy tu dwa czytania, dwukrotne czytanie. No i jaki jest odbiór? Proszę, kto jeszcze.
2: Mi też się wydaje, że tak na pierwszy rzut oka, jak się przeczyta ten fragment, to że lepiej się nie żenić. Mhm. Jeszcze znaczy, ktoś? Staną... Odnoszę wrażenie takiej tymczasowości, w sensie tutaj jest zarówno zaznaczone, że no, odbiór może być taki, że rzeczywiście lepiej się nie żenić, ale jednocześnie do małżonków jest, żeby żyli tak jakby nie byli małżonkami, czyli to jakiś jest szczególny czas, a nie ogólne zalecenie na każdy czas.
0: Mhm że tu punkt koncentracji, chociaż odpowiedź jest żenić się, czy się nie żenić, takie jest pytanie, to dla apostoła Pawła, dzięki za tę uwagę, tym punktem koncentracji jest troszkę co innego niż to be or not to be. On, czy to się podoba Bogu? Czy to będzie służyło Bożej sprawie? Czy to dokładnie można powiedzieć, będzie się podobało Jezusowi? Że tam on tu mówi... Albo będziesz się podobać mężowi, albo podobać Jezusowi. Znaczy pokazuje, nie? tego samego jak gdyby słowa używa. Nie? Czyli dla niego punktem koncentracji nie jest samo małżeństwo lub małżeństwo, tylko to, by się Jezusowi podobać. Nie? To, to rzeczywiście on jak gdyby... Te wszystkie sprawy życia, radość, smutek, pieniądze, kupowanie, inwestowanie, używanie życia, żeniaczka lub nie. On jednemu celowi podobać się Jezusowi. To jest dla Niego motyw przewodni. Mhm, dzięki, ktoś jeszcze? Ja jeszcze dodam.
2: Proszę. Ja jeszcze dodam tak od siebie, że też paweł, tutaj konkretnie wyjaśnia dlaczego lepiej jest się nie żenić, niż nie wychodzić za mąż. I to też takie dobre rady, że chciałby tych kłopotów codziennych oszczędzić tym ludziom, którzy się nad tym zastanawiają. A z drugiej strony, no na pewno łatwiej jest bez mążonka działać dla pana, nie? czyli ma się tą koncentrację bardziej skoncentrowaną właśnie na w na Jezusa i na Boga, więc pod tym kątem. Na pewno łatwiej żyć, o może tak.
3: ja.
0: Można? Proszę, proszę, nie kawaler, ale... No właśnie. Ale, noż dobra, no, na krzy... <grym> tak... to Jakbym się Tak te... <grym> po znajomości cię puszczę.
3: <grym> bo ja bym to tak potraktował, ten fragment też, takie, takie ostudzenie... Ostudzenie w tym sensie, żeby na siłę nie iść w jakimś kierunku, tylko tak spokojnie się zastanowić. Nie? Że to, bo często, gęsto ludzie tak idą, czas yy, no, się żenić, to czas się żenić. Nie? Yy, takie, nie? No, jakieś standardy wchodzą, uh-huh. nie? A tutaj tak, żeby się, o, nie? Że tak człowiek słuchaj, i tak, ach, kurczę, rzeczywiście się muszę na tym głęboko zastanowić. Tak. Rozważyć pod kątem... Właśnie korzyści takich wszelkich, jeśli chodzi o życie i Boga. Nie? I, ale no, tam jest wyraźnie, jak nie możesz, nie? czy nie wytrzymujesz, czy coś, no to, to, to też na siłę, się ten nie, 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 nie trzymaj tego, że, bo przecież jest lepiej, żeby się nie żenić. To ale chciał, ale nie pójdę. Nie? Mhm. Żeby tak właśnie ostudzić i się no, dobrze na tym zastanowić. Tak, bardzo, bardzo trafna uwaga,
0: szczególnie, że te sprawy sercowe, one nie są takie racjonalne. Nie, że często idziemy za jakąś jakąś modą. Na przykład, o dwie koleżanki już wyszły za mąż, a ja już mam tam ileś lat. Nie no to teraz szybko, gdzieś lecę na dyskotekę, podwijam kiece i tam lecę, żeby szybciej wyjść za mąż. No głupie to jest. I wtedy można się naprawdę nabawić poważnych trudności na całe życie. I znamy takie historie dziewczyn, także chrześcijanek czy, czy chrześcijan, nie? Że, że pod wpływem jakiejś mody, jakiegoś impulsu, jakiegoś romantycznego wieczoru czy czegoś takiego nie? podejmują decyzje na całe życie. Nie? I, I później tylko jest płaci zgrzytanie zębów, no i tak dalej, i tak dalej. Nie? To, to, co Radek powiedział bardzo, bardzo taka myślę, główna taka myśl, jeśli chodzi o metodologię. Słuchaj, to nie jest łapanie, jak to tam się mówi? Łapanie czego? No już, dobra. To jest poważna sprawa. Będą z tego konsekwencje, nie? Tu już o dzieciach nie mówi, ale mówi o różnych okolicznościach, nie? To się dobrze zastanów. To nie jest prosty też wybór, nie? Nie jest prosty, czy się żenić, czy się nie żenić. Nie jest też prosty, za kogo wyjść za mąż, czy z kim się ożenić. To są trudne sprawy, to się nad tym głęboko zastanów. Weź na wstrzymanie i się głęboko zastanów. Małżeństwo nie jest celem samym w sobie. Małżeństwo nie jest celem ostatecznym nawet. Życie dla Jezusa jest dla chrześcijanina celem ostatecznym. No to zastanów się, czy ten wybór będzie służył temu, celowi, czy nie będzie służył temu celowi, nie? Także tu jest takie, takie właśnie ostudzenie emocji, nie? Bo widać, że tu będą emocje, będzie presja społeczna, też o tej presji społecznej, nie? Że już tam przekwitła, czy ile ma lat i tak dalej. To różne rzeczy, to przecież każdy, każdy z was, mówię o pannach i kawalerach, my też tam, też gdzieś przecież tegośmy dotknęli, To są takie, no, Paweł mówi o życiowych problemach. Jest tu pewna rzecz, albo można nawet powiedzieć, no dobra, niech będzie jedna, która jest, jakby to powiedzieć, która jest dość niezwykłym kontekstem tej wypowiedzi. bo to też już wcześniej mówiłem przy siódmym rozdziale, że to, co Paweł tu pisze o małżeństwie, trzeba też widzieć w kontekście całej Biblii, także nauczania apostoła Pawła, no bo zobaczmy na przykład list do Efezjan, nie, tam ten przy ślubach czytany, nie, chcecie sobie zobaczyć też na naszym ślubie ostatnim też to było, ale i przedostatnim i wcześniejszych zwykle się odwołujemy do tego, tam mówi, tajemnica to wielka, ja odnoszę ją do Chrystusa i Kościoła, tak wychwala chrześcijańskie Małżeństwo, nie? Wysoko stawia poprzeczkę, nie? mąż ma kochać żonę tak jak Chrystus Kościół. Żona ma słuchać męża, szanować go, poważać tak jak Kościół Chrystusa. No to już takie poważne wyzwania, ale no jest tam, że to jest taki, no można powiedzieć niezwykłe świadectwo chrześcijańskie. Nie? Tajemnica to wielka, a ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. To w liście do Efezjan. No możecie sobie poczytać, czyli <śmiech> trzeba patrzeć na nauczanie apostoła Pawła w liście do Koryntian także w szerszym kontekście. I teraz, dlaczego o tym mówię, bo tu 26 werset pojawia się, sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia, że to co on dalej powie, po pierwsze najpierw mówi, że no to... Jasnego nakazu od Boga nie ma, ale no, uważa, że to, co powie, zasługuje na wiarę. No i sam Bóg, umieszczając to w kanonie Pisma Świętego, przyznał się do tego, że to są dobre myśli, mądre myśli. Ale Paweł mówi, że ta nauka, którą tutaj podaje, jest w kontekście jakiegoś trudnego czasu. Nie? Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia. Nie? I zobaczcie, jeszcze w 31 wersecie, znowu, kiedy mówi jak mamy żyć, że, czy posiadać, nie posiadać i tak dalej, przemija bowiem kształt tego świata, że, że ten świat jaki znamy, on się zbliża do końca. Nie? Zobaczcie, że później w 11 rozdziale, nie, przepraszam, w 10 rozdziale, w 11 wersecie y- A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, tam mówię o Starym Testamencie, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Apostołowie mniemali, że Jezus bardzo szybko wróci. Pamiętacie, że żegnają się, znaczy Jezus odchodzi od nich, oni patrzą do góry, dzieje apostolskie, początek, no i, i przychodzi, oni tak się... I anioł mówi, hej, ogarnijcie się, nie? Ten Jezus, który został zabrany, przyjdzie tak, jakście go widzieli, jak szedł w górę, nie? A teraz bierzcie się do roboty tam, nie? Różne takie tam na początku dziejów apostolskich. Czyli oni myśleli, tu Jezus odszedł, no i zaraz przyjdzie. Nie? I teraz pytanie, czy... Apostoł Paweł w 26 wersecie mówi o tym, że Jezus, znaczy jest przekonany, że Jezus zaraz wróci nie? i dlatego y, naprawdę nie inwestujcie, że tak powiem, zbyt mocno w rzeczy ziemskie. Nie? Na to, by wskazywał cały ta, ta, taka tyrada, ta a ci, którzy. Y, 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 kto mają żony 39 mają tak żyć, jakby ich nie mieli. Ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. Ci, którzy się weselą, jakby nie weselili. Ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali, przemija bowiem kształt tego świata. Nie? Że tu ten fragment by nam bardziej mówił o tym, że Paweł się spodziewa szybkiego powrotu Chrystusa na ziemię i dlatego mówi, że tu naprawdę trzeba te, te rzeczy traktować naprawdę no z taką Jak gdyby tymczasowością, to tak jak gdzieś jesteś na kempingu, no to tam nie budujesz schronu przeciwatomowego, nie? Tylko se namiot rozbijasz, nie? Tam ewentualnie se tam grillek jakiś rozpalisz, nie? Takie o tam rzeczy, jakiś leżaczek i tyle, a garażu podziemnego, czy tym bardziej schronu, no nie budujesz, nie? Ale w innych przypadkach no to się buduje, chociaż w Polsce akurat nie, tylko tam, nie wiem, 3% ludzi ma miejsca w schronach, lecz reszta nie ginie, a co się nakradło betonu wszystkiego, nie? No to już tam będziemy jakieś schrony budować? Nie, no po co? No ale to oddzielny temat, że że Paweł jak gdyby w tym fragmencie pokazuje, że nasze życie na Ziemi jest tymczasowe, stąd nie powinniśmy aż tak bardzo się koncentrować na tym, co tu będzie także na małżeństwie lub nie małżeństwie bo patrzeć na życie wieczne i tę nagrodę w niebie która będzie trwać wiecznie, bo to gdzieś się szybko skończy. No i stoimy przed pytaniem interpretacyjnym czy apostoł Paweł, mówiąc w 26 wersecie, że w obliczu grożącego położenia ma na myśli to, że świat zbliża się do końca, że żyjemy u kresu wieków, tak jak to w X rozdziale, później w XI wersecie pokazuje, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Czy też ma na myśli jakąś specyfikę Efezu, przepraszam, Koryntu? Nie? Że w, w Koryncie... Coś tam złego się zaczęło dziać, albo ma się dziać, i Paweł o tym wie. No i mówi, że w obliczu tych trudności, no to tak i tak. Myślę, że nie odpowiemy na to pytanie. I tu tam bibliści się troszeczkę mogą wspierać, dyskutować. Myślę, że oba oba te, jakby to powiedzieć, Inaczej mówiąc tak, że jeśli by nawet dotyczyło to sprawy tylko Koryntu, że coś tam w Koryncie, jakieś prześladowania chrześcijan się szykują i Paweł mówi, no to w takiej sytuacji się nie rzęcie, zostawcie to na później, nie? <śmiech> Czy przyjmiemy to drugie rozwiązanie, nie? Że tu chodzi ogólnie o ten czas, w którym teraz żyjemy, że on jest krótki no to zastosowania są te same. A biorąc pod uwagę, że w innych fragmentach Biblii są takie wezwania, że no nie budujcie sobie tu skarbów na ziemi, nie, nie szukajcie tutaj, nie? bo tu ta rdza, tu mól, tu złodziej, nie? że to, wszystko, to sam Jezus mówił takie rzeczy i później nauka apostolska, apostołowie też to powtarzają. Także myślę, że spokojnie te... Myśli, zasady, które są tu pokazane, nawet jeśli kontekst byłby taki bardzo ściśle koryński, to można już tylko, że w odpowiednich proporcjach zastosować do całego życia chrześcijańskiego, także mniej więcej dwa tysiące lat po napisaniu tych słów i tu to, co Radek mówi, właśnie to taki mocny namysł, nie na hura, nie pod wpływem chwili. Nie pod wpływem emocji, nie? tylko się zastanów, czy to jest korzystne, czy dasz radę, czy to wcześniej mówił tam w wersecie 8 i dziewiątym, czy to jest ci na pewno potrzebne, nie? czy nie potrafisz żyć w samotności, nie potrafisz y, zachować y, tam wstrzemięźliwości seksualnej, ciągle cię nosi, pożądasz, nie możesz tam patrzeć, zasnąć spokojnie i tak dalej, wtedy szukaj żony, wtedy szukaj męża. No tak jeszcze, żeby taki ogólny obraz tego fragmentu mieć, to warto warto zobaczyć ten 38 werset, który jest podsumowaniem. Zaczęliśmy od 26, który jest otwarciem, że tu jest to grożące jakieś ciężkie położenie i możemy dyskutować lokalne czy globalne. Ale 38 jest podsumowaniem, bo później już jest tam dotyczące to bardziej wdów, ale te rozważania te panny, nie panny, czyli dla kawalerów i panien, tu dokładnie jest dziewic, to zobaczcie, że dziewictwo wtedy było normą, panna to znaczyło dziewica. Tak więc kto poślubia pannę swoją, co robi? Zobaczcie. Sprawdźcie w swoich Bibliach. To poślubia swoją narzeczoną, powiedzmy, co robi? Dobrze robi. No dobrze czyni, tak. Tu jest to słowo kalos, czyli ono można nawet pięknie, dobrze pięknie, żeby, choć jak się czyta to, to to można odnieść takie wrażenie, że Paweł chce zniechęcić do małżeństwa, i taki odbiór też tu mieliśmy, no to Przypominam, że to podsuma- podsumowanie to tu takie jest, że kto poślubia tę swoją narzeczoną, to pięknie czyni. Ale kto nie poślubia, lepiej czyni. Nie? Czyli, że to nie jest źle, dobrze. To nie jest taki wy- wybór. Tylko dobrze, pięknie, albo lepiej. Jeśli potrafi. Jeśli może. To lepiej. Nie? No i teraz jeszcze zobaczcie, jak apostoł Paweł Opisuje swoje motywacje. Rzućcie, przejdźmy tak oczyma, przelećmy przez cały tekst. Daje pewne rozwiązania, ale zobaczcie, że kilkukrotnie podkreśla, o co mu chodzi. Co jest jego celem, co jest jego albo motywacją, albo celem. Co go motywuje, czego chce dla nich. To jest bardzo ważne, bo zobaczcie, że w późniejszych czasach, jak to apostoł Paweł też mówił w innych swoich listach, na przykład liście do Kolosan, przyjdzie diabelska nauka zabraniająca związków małżeńskich, wprowadzająca obowiązkowy celibat. I to jest nauka z piekła rodem. To jest nauka diabelska, która ma ludzi w sidła złapać. A co apostoł Paweł tutaj ma na celu? albo co go motywuje. Poproszę, przejdźcie ten fragment jeszcze dla siebie, przeczytajcie go po cichu i proszę o wyłapywanie po kolei tych wersetów, gdzie on mówi o swojej motywacji. Oczywiście no, zaczyna od tego, że zasługuje na wiarę, bo ma od Boga mądrość dzięki miłosierdziu Bożemu, nie? ale też co konkretnie go motywuje, co jest jego celem kiedy piszę te słowa do nich.
2: To ja bym tu powiedział werset 28. Tacy będą, tacy jednak cierpieć będą od ręki w ciele, a ja chciałbym wam tego zaoszczędzić. Czyli pragmatyczny punkt widzenia, żeby y, słuchacze, odbiorcy po prostu nie cierpieli w przyszłym w, w konsekwencji swojego wyboru. Tak.
0: 26 werset jeszcze mi się cofnął. Dobrze jest człowiekowi. Nie? I tu jest znowu to kalos, nie? Że on chce, żeby nasze życie było dobre i piękne i nam, żebyśmy byli szczęśliwi, nie? żeby nasze życie było obfite. Nie? Pamiętacie, jak Jezus powiedział, ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w pełni, w obfitości. Nie? No i tu apostoł Paweł wyraża tę samą myśl. Chcę, żeby wam było dobrze. nie 20... Ósmy werset. Chcę wam oszczędzić przykrości. Znowu jest jego cel. Nie chcę was uwikłać w coś. Nie chcę was wprowadzić na jakieś rafy. Nie chcę wam czegoś zabrać, nie? W sensie czegoś dobrego. Chcę wam oszczędzić trudności. Co jeszcze? Widzicie, jako motywacja lub cel. Trzydziesty drugi, zobaczcie, nie? Chcę, abyście byli wolni od trosk, nie? To jest... Y- Wolni od kłopotów, dokładnie. Tu tekst grecki, interlinar grecki, tak, to nie. Nie chcę, żebyśmy mieli problemy,
1: nie? Co jeszcze? Czy 35 może chce, żebyście postępowali przystojnie i trwali przy Panu Ustawicznie?
0: Mhm. A wcześniej, zobaczcie, bo to jest właśnie ciekawe, bo tu, no to powiedzmy, no, no apostoł, no to chce, żeby tam wszyscy służyli Bogu i tak dalej, ale zobaczcie, 35. To zaś do waszego własnego pożytku mówią, tu z interlinearu czytam, a, a to mówią dla własnego dobra waszego, nie? Jak jest u pastora Zaręby, to tłumaczenie, te, tego pierwszego
1: celu? Mówię, to wszystko dla waszej własnej korzyści.
0: Tak, korzyść, dobro, Żebyście nie mieli kłopotów. Żeby życie wasze było piękne, nie? Dobre. Mm. Jeszcze o tych sidłach gdzieś było, nie? Znalazł ktoś? tym piątym, nie? Nie, aby sidła na was zarzucić. Tak, kontynuuję tę myśl, nie? Tylko, no, chcę, żeby oni mieli obfite życie przy... W wierności, można powiedzieć, przy Jezusie albo w wierności Jezusowi, nie? Czyli dobro tych ludzi, nie? I to, co wcześniejśmy mówili. Zastanówcie się dobrze. Nie od razu, nie dla każdego, nie pierwsza okazja i tak dalej, i tak dalej, nie? Zastanówcie się dobrze, bo sprawa nie jest łatwa. I tak, i tak. Da się żyć tak. To jest dobre i piękne, mówi o życiu małżeńskim, ale da się i żyć w stanie wolnym. To jest nawet lepsze, biorąc pod uwagę kontekst trudności życiowych i biorąc pod uwagę kontekst większych możliwości koncentrowania się na sprawach Jezusa. Czy jeszcze jakieś myśli ogólne komuś z Was przychodzą do głowy?
2: Jeszcze taka myśl ogólna w konfrontacji do tego, że lepiej się nie rzędzić. Z drugiej strony nie byłoby starszych i biskupów, tak? No bo nie ma możliwości taka osoba być biskupem albo starszym, prawda? Dlatego mówię w drugą stronę, idąc w kontekście celijnej, całej Biblii i ogólnych wniosków. Więc...
0: A, i to jest też w nauczaniu apostoła Pawła w liście do Tymoteusza, pierwszym, czy w liście do Tytusa. Także... To, to jest, no, mówię, ten szerszy kontekst nauczania Pawłowego. No dobra, to co? Przejdźmy jeszcze do tego takiego szczegółowego, szczegółowej analizy z podziałem na fragmenty. Przeczytam ten pierwszy od 25 do 31. A co do panien, nakazu pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną? Nie szukaj żony. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. A jeśli panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Wszakże tacy będą mieli doczesne kłopoty. Ja zaś chciałbym wam tego oszczędzić. A to, powiadam bracia, czas, który pozostał jest krótki, dopóki jednak trwa. Winni również ci, którzy mają żony żyć tak, jakby ich nie mieli a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali a ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili a ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali a ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali przemija bowiem kształt tego świata tym fragmentem tych doczesnych kłopotów ten 28 werset co to znaczy, jakie kłopoty są związane z małżeństwem Zajmiemy się przy analizie tego następnego fragmentu 32-35, nie? no bo on jest praktycznie temu głównie poświęcony, nie? że taki pokazuje dwa, jak gdyby przeciwne wektory, te sprawy tego świata, sprawy podobania się żonie mężowi i podobania się Bogu i szukanie jego królestwa, a my skupmy się na tym, na tej ciekawej takiej tyradzie, która się pojawia na końcu, nie? ten od 29 wersetu. Jakie, jakie obszary życia pokazuje? Czyli żona, nie? małżeństwo, nie? pierwszy, 29, później 30, płacz. Jak rozumiecie płacz? Co to, o co to może chodzić? Jeszcze sprawdzę, czy tu. No nic, normalnie i płaczący, jakby, jak nie płaczący. I radujący się, jak nie radujący się. O co chodzi? Jak to rozumiecie? To płacza albo radowanie się. No bo tu żona, można no to proste, wiemy o co chodzi, nie? Ten pierwszy, m, pierwsza, pierwsza para, jak gdyby, nie? Ci, którzy mają żony, mają tak żyć, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. Jaki obszar? Co to jest?
2: tymczasowy stan emocjonalny, żeby się na tym nie skupiać nad własnymi emocjami. No no właśnie, jako tymczasowość danego stanu, w którym przyszło nam przebywać, tak powiedzieć. Żeby się na tym nie skupiać i... Całe nasze to
0: życie jest tymczasowe tutaj, nie? Że nie
2: było to punktem naszej koncentracji.
0: Co oznacza ten płacz? Kiedy płaczemy? Smutek. Kiedy jest smutek, jakaś tragedia. Kiedy doświadczamy tragedii. Kiedy się cieszymy? No kiedy coś tam dobrego wpadnie, nie? To, to wtedy jest radość. Nie? No Ciekawe, no Paweł się tam ścierał niedawno, bo Korynt to jest po Atenach, nie? Pamiętacie, tam się właśnie z tymi stoikami zdaje się ścierał, jak czytamy w Dziejach Apostolskich. Bo to jest jak gdyby troszeczkę odzwierciedlenie podejścia stoickiego. No bo co mówili stoicy? Ani się za bardzo nie ciesz, ani się za bardzo nie smuć. Żyj tak jak gdyby poza tym, co tu się dzieje. Nie nie podlegaj emocjom. Dobrze, Radek, mówię? Radek jest filozofem dyplomowanym. Coś jeszcze o stoikach?
3: A, to tacy determiniści, że i tak tak będzie, co będzie, to po co masz to przeżywać?
0: A tu przeciwko determinizmowi jest fragment, ale do tego zaraz zaraz dojdziemy. (śmiech) 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 Czyli Paweł słyszał to nauczanie stoickie i być może ono gdzieś tutaj troszeczkę wybrzmiewa, bo rozmawiał z nimi, dyskutował, mówił im Ewangelię i pokazuje, żeby nie dać się pogrążyć, czy tak całkowicie zanurzyć się w teraźniejszości. Nie? Tak to rozumiem. Nie? Bo masz tragedię, no to nie zatapiaj, nie roztapiaj się w tej tragedii. To nie jest koniec świata, tak się mówi. Nie? Że tam no ktoś umarł. No umarł, no. Ale ty jeszcze żyjesz, ty jeszcze coś masz przed sobą. Nie? Coś straciłeś, zachorowałeś, nie wiem, zęba ci wyrwali, st- chorobę masz jakąś, nie? Raka może masz, nie? No tak, wszyscy kiedyś umrzemy, żeby nie nie popadać w takie totalne przeżywanie jakiegoś stanu, który teraz ciebie dotyka. Tragedia jakaś? Albo największa radość. No to ani nie myśl, że jak teraz tam na przykład, no dajby sobie jakąś radość, no wreszcie się oświadczyłeś i przyjęte zostały twoje oświadczyny. O to już niebo, nie? No nie niebo. Nie piekło też, nie, żeby mnie tu... Nie, ale rozumiecie, o co mi chodzi. nie Że człowiek ma taką perspektywę przesadzającą albo w jedną, albo w drugą stronę, nie? No, tragedia, no to już życie nie ma sensu, już tam, oj Boże, zabierz mnie, tak pamiętacie, niektórzy prorocy mówili, nie, to, to już, już tam opieprzyła mnie jakaś baba, tam ta królowa akurat, to już, już mi się żyć nie chce, zabierz mnie, nikt mnie nie słucha i tam się rozczuwa nad sobą, nie? To właśnie Paweł tu może trochę, że tak powiem, pobudzony przez stoików niedawno, w Atenach pewnie tu też są, używa jak gdyby podobnych pojęć, ale pokazuje, tak, spotkało cię cierpienie, przeżyj to cierpienie, ale nie przesadzaj. Spotkała cię radość, ciesz się, ale nie przesadzaj. To nie jest jeszcze niebo, nie jesteś w niebie, jeszcze Boga nie widzisz. Jeszcze będziesz nam różne rzeczy w związku z tą radością przeżywał, nie, niekoniecznie takie przyjemne, nie? a może i też później przyjemniejsze i tak dalej. Nie? Czyli <śmiech> żona, mąż. Tragedia, czyli płacz, <śmiech> nie? to masz się opanować, nie? masz zapanować nad tymi empo- emocjami. Wielka radość, masz się nie yy, pogrążać w tej radości, nie yy, rozpływać w tej radości i myśleć, że ona już zawsze będzie trwała i tak dalej. Tylko no, radość, fajnie, dziękuję Ci Boże, jutro pewnie będzie gorzej. Nie? Znaczy jutro już tam coś się wydarzy i, albo lepiej, no, może, może być lepiej. No, ale to nie jest to, co tu się dzieje, To to nie jest wszystko, to nie jest najwyższe szczęście. I strata nie jest najwyższą tragedią, nie, najgorszą tragedią i jakaś tam, ktoś tam zdał egzamin, ktoś poleciał w kosmos, nie wiadomo co tam, to nie jest też najwyższe szczęście, bo być z Chrystusem to najwyższe szczęście. No i tak samo kupowanie, bo tu mamy żona, tragedia, radość, posiadanie, kupiłem sobie nowy tam hulajnogę, nie? Czy tam co innego, nie? Teraz, no, używanie tego świata, no to gdzie? No, może na jakąś wycieczkę albo do Disneylandu, nie? Czy, czy, czy o, będę miał na przykład, nie wiem, ktoś lubi basen, ktoś yy, motorek, o, mm, teraz to dopiero szczęście, bo mnie tam o, owieje. Na wiosnę poczekam i wtedy szczęście przeżyje. No, przeróżne rzeczy. Mówi, słuchajcie, to nie jest istota życia. Bóg nam to dał, cieszmy się różnymi z takimi rzeczami, ale to nie jest istota życia. Podobać się Chrystusowi, to jest istota życia człowieka na ziemi. Czy jeszcze macie jakieś myśli co do tej właśnie takiej trady końcowej, pierwszej części naszego, naszego fragmentu?
2: Też myślę, że to jest tak, żeby mieć zdrowy dystans do tego, co nam się w życiu zdarza, czyli jakby nie całej swojej energii nie wrzucać w emocje, żeby tę energię zachować dla sprawy Jezusa. A za wszystko, co dobre dziękować, będzie może gorzej, a za wszystko, co złe, no, to będzie lepiej.
0: Dzięki ten zdrowy dystans. O, to piękne, dzięki Gosiu, piękne określenie, że powinniśmy mieć zdrowy albo Boży Boży dystans do tego wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu. Wszystko, nad wszystkim Bóg czuwa. Dopuścił, to znaczy, że to jest z miłości, że to nam w czymś pomoże. Czyli nawet jak cierpimy tragedię, z tego wyjdzie dobro. Dał radość. Chwała mu za to. Ale wiem też, że radość nie trwa wiecznie. Ta. Nie? Mówię o ziemskich radościach. Zdrowy dystans, nie? nie? taki stoicki, że czy się stoi, czy się leży, wszystko taką dole i tak dalej, nie? Ale zdrowy, boży, chrześcijański dystans do siebie, do swojego życia, do cierpień, wzlotów, upadków, tego, co, co się wokół mnie dzieje. Jeśli, jeśli nie ma... Więcej myśli przeczytajmy następny ten fragment 32-35, czyli tu dochodzimy już do takich, można powiedzieć, bardziej szczegółowych rozważań, co oznacza życie w małżeństwie, czyli co niesie właśnie w tym obszarze służenia Bogu, koncentrowania się na Bogu, czy też różnych trosk doczesnych. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie, o to jakby się panu podobać. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to jakby się podobać żonie i żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. A to mówię dla własnego dobra waszego. Nie, aby sidła na was zarzucać, lecz abyście postępowali przystojnie i trwali przy Panu ustawicznie. No, już troszeczkę o tymśmy mówili, ale spróbujmy szczegółowo opisać, jakie Paweł widzi zagrożenia życia małżeńskiego, Można ten 28 werset do tego podłączyć, nie? Bo tu, tu jest to rozwinięcie 32 do 35. To jest rozwinięcie tego 28 wersetu. Jakie kłopoty przyniesie nam małżeństwo? Hmm?
2: znacznie ograniczoną ilość czasu na sprawy Bo- Kościoła, czy tam sprawy Boże.
0: Przeszedłeś już, że tak powiem, do życiowych zastosowań, widzę. <grym> <grym> Praktyk. <grym> no, dzięki, dzięki. No, ale spróbujmy najpierw jeszcze z tekstu, nie, wyciągnąć, wyciągnąć te opisy, nie. Doczesne kłopoty, nie, 28 werset. Ja jeszcze sprawdzę. Mm. Utrapienie zaś dla ciała, nie? Będą mieć ci i ja tam chciałbym wam oszczędzić. Utrapienie dla ciała, czyli no to doczesne kłopoty chyba lepsze jest. Znaczy tak ładniej to brzmi, czyli różne kłopoty związane z życiem fizycznym, materialnym. O tak, materialnym chyba nawet lepiej to jest, nie? Um. No Zobaczmy, werset 33 i 34 są takie dość symetryczne. Zobaczcie, że, że tu znowu mamy to taką równą, e, taki równą troskę o mężczyzn i o kobiety, nie? Że, że tak samo to przeżywają. Nie? Pamiętacie, wcześniej już to podkreślałem, że... Choć to jest napisane 2000 lat temu, gdzie pozycja kobiety społeczna była dość słaba, dużo niższa niż teraz, no to Pismo Święte zachowuje w tych takich sprawach właśnie życia codziennego, godności i tak dalej. Zobaczcie, pełną symetrię między mężczyzną i kobietą. Oczywiście pokazuje różne role w małżeństwie i to w liście odsyłam do listu do Efezjan, ale tu, jeśli chodzi o to życie z Bogiem i stawianie czoła codzienności, to zobaczcie, tak samo o chłopie i tak samo o kobicie jest to opisane. Nie? Czyli tak, żonaty troszczy się o sprawy tego świata, i oto jak się podobać żonie. Nie? Tu dwie, dwa, jak gdyby filary, dwa główne problemy. Nie? Jak rozumiecie ten pierwszy? Troszczy się o sprawy tego świata. I o kobietach w 34 jest dokładnie to samo. Troszczy się o sprawy tego świata. Nie? Jak to rozumiecie? Co to znaczy? Nie?
2: Witam wszystkich o zapłacenie rachunków na przykład, o sprawy finansowe, o o dobry dom, o o meble, mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Może być.
0: Dokładnie tak, nie? Czyli pierwsza grupa, no to są, że małżeństwo, potem rodzina, no bo małżeństwo zawsze w opcji jest, że dzieci się pojawią, nie? Czyli małżeństwo, rodzina to są inne potrzeby finansowe, nie? sobie to tam niedawno o, byłem tu u e, doktora Piotra, nie? też świeży, świeży mąż, nie? to on kiedyś zupki chińskie wcinał, nie? no a teraz, teraz już nie może, nie? ma zakaz, <grystanie> pozdrawiamy serdecznie. Nie, kiedyś to były parówka zróbka chińska i jak mama kotlety zrobiła, no, czy, czy z Lublina się przywiozło, no to, to było, nie? A tak, no to, czyli mało czasu, niewiele pieniędzy, niewiele myślenia o tym się połknęło i było, nie? No a teraz no to trzeba i świecę i lampkę wina i to i tamto. Nie no, żartuję oczywiście, no ale wiecie, a później jak dzieci, a jeszcze niektórzy to mają i cały stół można by obsadzić, nie? Siedmioro, nie? to tam rzadziej, ale się też zdarza, jak wiemy. Nie? Dwójka, trójka, no to tak raczej dość już typowo, no to też. A buty trzeba, a tam coś jeszcze. <śmiech> Czyli to jest ta grupa rzeczy. Kiedy byłeś kawalerem, mało pieniędzy ci starczyło. Nie? Czyli mogłeś mniej poświęcić na pracę. Nie martwiłeś się o sześć różnych, że tak powiem, stanów uzębienia, yy, tam skafandrów na zimę, iluś tam par butów i tak dalej, tylko o swoje tam, ile tam kto ma tych zębów? 30 parę, nie? No różnie tam bywa, nie? Yy, w każdym razie i tyle. A teraz się to wszystko zwielokrotniło, nie? To ile razy trzeba teraz do dentysty? Ile razy do szewca. Znaczy do szefca już się nie kupuje, bo hiszczyzna. No, zbankrutowali wszyscy szefce. No, ale rozumiemy, że dalej tam w czymś trzeba chodzić, nie? Że, czyli to jest <śmiech> pierwsza grupa problemów, które ci się strasznie zwiększą, nie? Niektórzy mężowie jeszcze o tym nie wiedzą, nie? Albo... <śmiech> Kawalerowie, nie, tam myślą, że to tam, e, co tam nie dam. A to, y, mogło, może to się nawarstwić. Nie? Kiedyś taki y, wiersz, napisałeś, nie pamiętam, chyba w miesięczniku iść pod prąd, on nawet było o zepsutej pralce, o czymś tam jeszcze, i to wszystko naraz się dzieje, nie, i to wszystko na mojej głowie będzie, nie. Rzadko, ale się zdarza. No, to jest pierwsza grupa, dzięki. Druga, czyli o sprawy tego świata. I jakby się podobać żonie, jakby się podobać mężowi, że spora część myśli teraz będzie skoncentrowana na tym drugim człowieku, czego on chce. I to jest fajne, to to Biblia tego nie potępia, tylko pokazuje, będziesz miał więcej roboty, będziesz miał więcej obowiązków, będziesz bardziej tym przytłoczony i zmęczony. Są różni mężczyźni, dla niektórych to jest tak o, złota rączka, wszystko ogarnie, no ale później na przykład wychowanie dzieci nie ogarnia. Drugi z kolei tam może i bardziej te dzieci by ogarną, ale jak kran cieknie, no to on jest bezradny, nie? I tak dalej. I to dopiero jest wyzwanie i jeszcze parę innych tam rzeczy. No ale teraz są relacje, nie? No, pokłóciłeś się z żoną. No i co? Pójdziesz teraz na ewangelizację? Na studium Biblii pójdziesz? <śmiech> nie będziesz mógł myśleć o niczym innym tylko o relacji z żoną a to samo kobieta z mężem nie? krzywo na mnie spojrzał nie? no toż będzie tam, zależy jak bardziej, mniej czuła mniej, bardziej wrażliwa no może rozpaczać i tydzień nie? no albo tam jej się smutno zrobi i popłacze se łezkę uroni czy coś takiego zobaczcie, nie może się koncentrować na relacji z Bogiem bo koncentruje się na relacji z mężem czy z żoną, to jest oczywiste to jest tak bliska relacja że to cię nie, nie, tam, że z sąsiadem tam, och, nie powiedział dzień dobry, albo tam, tam coś tam, a pies tam, nie, tam co nie, i to nie tak, z żoną to nie możesz tak, bo jesteś jedno ciało, jedna dusza, jeden umysł praktycznie, nie, że wszystko razem, nie, Źle na siebie spojrzycie, to już możecie cały dzień mieć, a jeszcze polecicie do pracy, nie? często tak bywa, i się dopiero za parę godzin, za 10 godzin, czy za ile zobaczycie, no to jeszcze człowieka to zżera i tak dalej. Nie? No, prze- różne takie tam pokazuje scenariusze, no to właśnie Paweł, mówi, no tego właśnie bym chciał Wam oszczędzić. Nie? Yy, zapewne Paweł żył w związku małżeńskim. Nie? On teraz nie ma żony. Prawdopodobnie jest wdowcem, tak się przyjmuje, ale on wie doskonale o czym pisze. Nie? Widać, że chłop, no, że tak powiem, nie jak ksiądz, Co to znaczy nie, no, ksiądz też szkolony, tylko na tajnych kompletach zdobywa wiedzę. Nie? tajne nauczanie. Ale Paweł miał legalną zapewne żonę, a na pewno apostoł Piotr, bo miał teściową. To jest dowód na to, że miał żonę. W każdym bądź razie Paweł mówi, no tego właśnie chciałem Wam oszczędzić. Mamy naprawdę ważne zadanie. Zbawić, ratować świat. Głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu. Czas jest krótki. Nie mamy nieskończenie go, że o, najpierw to się zajmę żoną, potem wychowam dzieci i tak dalej, a tam potem przez następne tysiąc lat, jak co, będziesz żył jak Noe? No nie będziesz, nie? To naprawdę, szczególnie już jak się ma taki siwy łeb jak ja, to już wiadomo, że tego czasu już ja se tam liczę, no ileś mi zostało, no już niewiele, nie? Jak miałem 20 lat, to mi się wydało, że wieczność mam przed sobą, nie? A teraz to niewiele, nie? A są starsi ode mnie, Nie? Eugeniusz, nie? to, to, To już tak trochę inaczej człowiek czas liczy, jak ma 70 lat, nie? Słucham? No tak, nie? Paweł mówi, chciałbym wam tego oszczędzić, bo mamy ważne zadanie od Jezusa. W niebie będziemy żyć z nagrodą, którą tu wypracujemy. Całą wieczność będziemy żyć z nagrodą, którą tu wypracujemy. I za kolację przy świecach z żoną może nie będzie wielkiej nagrody, nie? tak jak w grach komputerowych za różne rzeczy są różne punkty tam, nie? No to, dobra, trzeba kochać żonę za kolację przy świecach może będzie tam 50 groszy, nie? W tej niebiańskiej walucie, nie? Ale za ogłoszenie komuś Ewangelii będzie, no nie wiem, 5 złotych czy jak, nie? No dużo więcej, no tak to staram się jakoś na, na konkret przerobić, nie? No to jak można, no to inwestuj w to, co daje największe korzyści, nie? W niebie, nie? Także trzeba o tym pamiętać. No i Paweł próbuje im to właśnie mniej więcej wyjaśnić, nie? Ale cały czas mówi. Nie możesz żyć w samotności? Żeń się. Ożeniłeś się. Zrobiłeś pięknie. Ale jeśli jest możliwy dla Ciebie inny plan, to idź tym innym planem. Ale nie obowiązkowo. I teraz możemy dotknąć deterministów, tych, którzy wierzą, że człowiek nie ma wolnej woli, tylko jakąś tam przymuszoną czekaj, jak to jest? Przymusowy wybór? Nie, czekaj, nie. Jak to? jest. Przymuszowy, wolny wybór? Jak to jest? Nieodparta łaska! Nie? Jest coś takiego, nie? Zobaczcie, tu część, nawet chrześcijan, wierzy w determinizm i mówi, że człowiek nie ma nijak wolnej woli. Że to wszystko jest zdeterminowane, Bóg jest suwerenny, ty nie masz wolnej woli. No przecież to jak? To Bóg jest za grzech odpowiedzialny? Jak ja nie mam wolnej woli, no to co, co mnie karać za mój grzech? Nie? No to już taka pierwsza, podstawowa jakaś. Warto by chwilę refleksji jednak odbyć nad, nad głupotami, które się wygaduje. Nie? A druga, zobaczcie, tu jasno Słowo Boże na o wolnej woli mówi. Kto jednak mocno postanowił w sercu swoim, on postanowił. Bez przymusu. Wow, nie ma jakiegoś nieodpartego przymusu. Nie? No, nie. A panuje nad wolą swoją. No patrzcie, ten werset przeczy determinizmowi. Człowiek według apostoła Pawła panuje nad wolą swoją. No jak panuje nad wolą swoją w sprawie wyboru żony lub niewyboru żony, no to chyba jak se kupi parę butów, to też panuje nad wolą swoją, nie? Czy do tego kościoła pójdzie, czy do innego, czy będzie słuchał Boga, czy nie będzie słuchał Boga. No cóż, jak jak co do baby ma wolną wolę, toż i w innych sprawach by nie miał? Toż to ta wolna wola to tylko babów dotyczy? Noż to głupota by była, nie? Przyjmujemy, myślę, że słusznie za apostołem Pawłem, że człowiek ma wolną wolę. Tu dokładnie jest, panuje, czyli ma autorytet nad swoją wolą. On ma władzę nad swoją wolą. I rozstrzygnął w sercu i tak dalej, i tak dalej, nie? No toż taka ciekawostka technologiczna, przepraszam, teologiczna, bo ja inżynier, no to już zapraszam teologów, rzućcie się na mnie i przekonujcie mnie, że człowiek nie ma wolnej woli, ale najpierw przeczytajcie ten werset z Biblii to podyskutujemy, noż jak macie jakieś inne wytłumaczenie, że tu jest mowa o niewolnej woli, która jest wolna i że tu człowiek panuje, który nie panuje, noż toż tam możecie się kompromitować, proszę bardzo. Tekst Biblii mówi jasno. A to a propos tych deterministów, o których przy okazji stoikówśmy mówili. No dobra, to myślę, że ten Tekst 32-35 będziemy powoli kończyć. Myśl Pawła jest jasna. Celem chrześcijanina jest szukać pierw Królestwa Bożego, podobać się Jezusowi, zdobyć nagrodę w niebie. I wszystko, co temu celowi się sprzeciwia, tak jak wcześniej mówił, kto ma żonę, niech żyje tak, jakby nie miał. Kto ma własność, wielkie majątności, niech tak żyje, jakby nie miał. Kto tam gdzieś jest w jakimś wirze używania, niech się zastanowi i ruszy we właściwym kierunku. Kto przeżywa tragedię, niech nie pogrąża się w rozpaczy, ale zrozumie, że ma ważniejsze zadania. Kto przeżywa radość, bo mu tam, nie wiem, manna z nieba spadła, niech się zajmie służeniem Jezusowi Chrystusowi. Niezależnie, co się dzieje w Twoim życiu, czy z górą, czy z dołu, Pawu mówi, czy umiem żyć w niedostatku, a umiem też w obfitości, cały czas gonię i pędzę, by podobać się Chrystusowi. To zobaczcie, liście do Filipian na przykład pięknie opisuje. No to jedźmy dalej, wersety 36. Osiem. To już praktycznieśmy omówili. Nie? To zostawmy to jeszcze tymi wdowami: 39, 40. Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż. Podobna myśl jest w liście do. Rzymian tu w, w naszych tych Bibliach brytyjskich jest nawet taki przypis. Rzymian 7.2, to, to są te tak zwane wersety paralelne, takie to dla tych, którzy mają mały kontakt z Biblią. E, przypominam, e, możemy tam sobie przeczytać ten 7.2. Albowiem za mężna kobieta, za życia mężna jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego Z mężem. Także ta sama myśl do Rzymian, tu do Koryntian mówi, że dopóki żyje jej mąż, jest związana, a kiedy mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż. Znowu zobaczcie, nieodparta konieczność wyjścia za mąż jest przekreślona. Za kogo chce. I tu byle w Panu to w tekście greckim jest tak ostrzej to powiedziane i mi się to tłumaczenie lepiej podoba. Tam jest jedynie w Panu, tylko w Panu, no tak by można powiedzieć, bo tak byleby w Panu to tak jakby to było taką trochę doczepką, a to jest właśnie główna myśl. Że może za kogo chce, ale jeśli chce się Jezusowi podobać, no to właśnie zgodnie z Jego wolą. No i tu e, mówię, interpretacja, co to znaczy e, w Panu, to no, taka minimum, no, to jest, że musi to być osoba nowo narodzona, czyli chrześcijanin w tym biblijnym sensie. E, ja bym jeszcze dodał, zawsze tu mówię, że e, nasza interpretacja jest taka, że to jest posłuszny. Jezusowi chrześcijanin, no bo tu zobaczcie, że wszystko jest w tym kontekście, żeby się Panu podobać, nie? No to jeśli masz wyjść za mąż, no to za człowieka, który ci pomoże jeszcze bardziej się Panu podobać. Podobać, a nie za jakiegoś letniego chrześcijanina, czy jakiegoś człowieka, który tylko no, tam w niedzielę tam pozoruje chrześcijaństwo, czy coś takiego. Nie? Czyli byle w Panu, czy jedynie w Panu, to znaczy, że to jest oddany Bogu chrześcijanin. I biorąc pod uwagę to wszystko razem... Możesz wyjść za kogo chcesz, oczywiście, ale się zastanów. Nie tylko, czy on jest przystojny, czy ona jest piękna. Oczywiście bardzo ważne. Czy jest gospodarna? Wszystko bardzo ważne. Czy ma pieniądze? Czy on umie zarobić na życie? Wszystko bardzo ważne. Ale zanim zdecydujesz się na małżeństwo, odpowiedz sobie na proste pytanie. Jak chcesz podobać się Panu? Jak chcesz przeżyć życie? Żeby, i to każdy kawaler, każda panna, takie zastosowanie do was. Nie macie jeszcze mężów. Może nie macie nawet chłopaków narzeczonych czy czy w drugą stronę. Ale już dziś możecie odpowiedzieć sobie na pytanie. Jak według was możecie się modlić, jeśli nie wiecie. Módlcie się do Boga. On każdemu da mądrość. Jak powinno wyglądać wasze życie, żeby najlepiej oddało chwałę Jezusowi? Kim powinniście być? Co powinniście robić w życiu? Jak powinniście ułożyć sprawy materialne? Sprawy, gdzie mieszkać? Co studiować? Gdzie pracować? Jak wybrać Kościół? Jaką służbę mieć w tym Kościele? Spróbujcie sobie najpierw odpowiedzieć na te pytania. Oczywiście nie wiadomo, czy tak się wasze życie potoczy. Ale spróbujcie sobie odpowiedzieć, jak wy chcielibyście się podobać Panu. A potem, módlcie się Boże, to daj mi męża, daj mi żonę właśnie takiego, żeby te plany jeszcze lepiej zostały przekształcone na Twoją chwałę. Żebym ja jeszcze lepiej służył z moją żoną, albo ja, żebym jeszcze lepiej służyła z moim mężem Jezusowi.